si les gens participent aux exercices, après un certain temps, trois semaines, un mois, ils devraient observer finalement les mouvements deviennent plus souples, euh, et la rapidité est récupérée et là ça donne cette confiance en soi qu'ils avaient perdue. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Annie Demelt et bienvenue aux entrevues Code Vie présentées par la Fondation de l'Hôpital Général de Montréal. Le docteur José Morin est notre invité aujourd'hui. Il est un expert en vieillissement, directeur de la division de gériatrie au Centre universitaire de santé McGill, qui a aussi créé une clinique pour l'évaluation des chutes. Bonjour, bienvenue. Oui, bonjour. Euh, Qu'est-ce que vous voyez dans votre pratique de tous les jours qui vous a incité à faire ça? Les, les chutes, c'est quelque chose que, que vous voyez beaucoup là, dans votre travail. Oui, c'est exact. C'est euh, une des conditions qui a, a, amène les personnes à l'urgence. La plus fréquente, en fait, ce sont les chutes et les conséquences des chutes avec des fractures. Et euh, je trouvais ça euh, tout à fait euh, normal qu'on puisse faire une, une, une évaluation plus détaillée pour prévenir d'autres chutes. En fait, le, le nombre de chutes, selon les, les statistiques qui sont disponibles en ce moment, euh, sont en augmentation. Est-ce que c'est oui. vrai? Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez aussi? Oui, en effet, il y a des données plus récentes qui confirment que c'est le cas, la raison étant qu'il y a davantage de personnes âgées et nous savons qu'avec le vieillissement, euh, on, on tombe plus souvent. Euh, euh, en fait, euh, même si les personnes âgées présentement représentent euh, euh, 15-20% de la population, ça représente 40% des, euh, des chutes et, 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 euh, et 40% euh, des, des, euh, des visites à l'urgence parmi ceux qui ont chuté. Mm -hmm. Alors, euh, à cause de ça, donc, on en voit beaucoup de personnes âgées. Le problème, c'est qu'une fois que la personne, parce qu'un tiers d'entre elles finissent par être admises à l'hôpital, et durant cette hospitalisation, euh, il y a beaucoup de détérioration qui a lieu euh, et euh, environ un tiers de ceux qui ont chuté finissent par aller en centre euh, de longue durée plutôt que pouvoir retourner dans la communauté. OK. Donc, pour plusieurs personnes âgées, la, cette première chute-là, la chute, c'est peut-être, ça ne veut pas dire que ça va nécessairement être ça, mais c'est la première étape vers… Les soins de longue durée. C'est exact, puisque les chutes ont des conséquences. Euh, nous savons que euh, environ 40% ont des fractures. Euh, 10% de ces fractures-là finissent par euh, nécessiter une hospitalisation. Et c'est ces gens-là qui se font hospitaliser, qui sont davantage plus fragiles, euh, qui finissent en centre de longue durée. Alors, on essaie de prévenir des chutes pour que cette spirale euh, de conséquences ne puisse jamais avoir lieu. Euh, et nous savons qu'un des moyens les plus efficaces pour prévenir les chutes, c'est l'exercice physique, euh, euh, surtout certains types d'exercices mm -hmm. qui, euh, qui améliorent euh, l'équilibre, la coordination, la flexibilité, euh, l'endurance et, 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 et la force aussi. Et le programme que nous avons développé, basé sur des évidences dans la littérature, de même que notre propre expérience euh, qui provient de, de l'hôpital de jour gériatrique que nous avons euh, à McGill, euh, situé au, 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 euh, à l'hôpital général de Montréal. Alors, on a appliqué ces exercices euh, pour développer le programme SAFE. Mm -hmm. euh, et, 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 et donc, on, ceux qui vont suivre ce programme auront des bénéfices physiques et autres euh, qui vont euh, leur permettre de demeurer 
plus autonome et de chuter moins. Le programme soutient aux personnes âgées pour la force et l'équilibre. Euh, vous leur proposez quatre programmes ah oui, d'exercice. Okay. Ça oui. consiste en quoi? Ça veut dire quoi la mobilité oui. pour, pour ces gens-là? Oui. Alors, la mobilité, c'est cette euh, capacité de se déplacer en sécurité pour pouvoir mener notre vie. Et euh, le, un des problèmes que les personnes âgées font face, c'est les difficultés à se mobiliser pour euh, faire leurs achats, euh, maintenir la maison propre, prendre les moyens de transport, etc. Alors, et, et ça, ça conduit à, à une perte d'autonomie, euh, de qualité de vie. Alors, en, en améliorant la mobilité, non seulement on prévient des chutes, mais bon, on, on aussi, on améliore notre qualité de vie. Alors, les exercices... Euh, il y en a euh, cinq différents types d'exercices qui doivent suivre. Et pour chacun d'entre eux, il y a quatre niveaux de difficultés. Parce qu'il faut commencer à des niveaux très de base avant de progresser vers un niveau un peu plus difficile, plus exigeant. Ils doivent compléter au préalable un niveau inférieur avant de s'avancer. Alors, ça va de très léger. Euh, il y a quatre niveaux jusqu'à avec une difficulté plus grande. Maintenant, les types d'exercices, bon, il y a toujours une période de rechauffement parce que avec l'âge, beaucoup de nos ligaments, de nos tendons sont très rigides et si on ne fait pas des exercices d'assouplissement, de rechauffement, ben, il y a des risques de déchirure et, et de douleur. Alors, rechauffement suivi d'exercices de, qui sont souvent la force, ensuite euh, euh, l'équilibre, la flexibilité pour les articulations et... Euh, et ensuite, l'endurance également, parce qu'on a besoin d'avoir une capacité aérobique, une capacité qui nous permet, cardiaque et respiratoire, qui nous permet de faire certaines distances et mm -hmm. mener une vie le plus normale possible. Comment est-ce que c'est reçu jusqu'à maintenant? On parle, bon, c'est efficace, vous le voyez dans des, des projets pilotes, mais comment est-ce que les gens le reçoivent? Oui. Ceux, ceux avec qui on, on a essayé le, le, le programme et qu'on a reçu du feedback nous, 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 nous disent que, que c'est très facile à réaliser parce qu'ils se rendent compte que ça a été fait pour eux, pour cette clientèle âgée vulnérable. Mmh. Alors, ils, ils embarquent avec beaucoup d'enthousiasme. De, euh, on a trouvé que s'il y a dans la maisonnée euh, un, un proche aidant, ça facilite beaucoup. Mmh. En fait, de façon générale, pour faire l'exercice, si tu vois quelqu'un qui t'accompagne, euh, un collègue, un ami, ça facilite euh, notre adhérence parce que le but, c'est de le faire de façon indéterminée. Euh, on, on conseille de le faire euh, deux fois semaine, si possible trois fois semaine. Mmh. Et entre les exercices, on encourage les personnes à, à, à se déplacer, à se mobiliser, à marcher, quoi. Mmh. Nous savons que les, les, euh, la marche est très salutaire pour la santé. Euh, en fait, je peux vous dire que 80% du bénéfice euh, de la course se retrouve dans la marche déjà. Okay. Et les personnes âgées ne peuvent pas courir beaucoup, surtout celles qui sont plus vulnérables, de sorte qu'il y a des grands bénéfices à marcher. Et si on fait en haut de 5000 pas par jour, il y a des bénéfices nets qui, euh, qui sont euh, observés. Mm -hmm. ben, c'est sûr, si on fait 10 000, c'est encore mieux, 10 000 pas. Mais déjà, un 5 000 pas, il y a des bénéfices. Alors, on encourage les personnes à marcher les journées qui ne font pas l'exercice euh, du, du programme euh, SAFE, de faire des marches. Okay. Voilà. Est-ce que, euh, je me demandais pour, pour une personne qui est proche aidante, qui, euh, qui écoute ou qui regarde l'entrevue, 
et qui peut peut-être se dire ça, ça me semble intéressant mais je suis déjà j'en ai déjà tellement euh, qu'est-ce que vous leur dites vous avez au, au raison, prochain le, aidant? le rôle de, de proche aidant est exigeant euh, mais euh, ce que j'ai observé il se passe deux choses il, il y a un effet de feedback positif où la personne âgée se sent mieux se sent plus positive encouragée elle devient plus performante ce qui permet aux au, euh, au proches aidants de ne plus se préoccuper autant de possibilités de chute et de sécurité, qu'il y a toujours une préoccupation. Être proche aidant, c'est pas juste le temps euh, dédié à des travaux, comme aussi cette constante préoccupation du bien-être, une ouais. charge mentale. Alors, à travers l'exercice, il y a cette, euh, ce bénéfice qui s'installe et le temps donné pour euh, participer au, au, et encourager la personne âgée à faire l'exercice, ben, on le récupère après. De un et de deux, euh, je peux vous dire que ça crée des liens, en, ça crée des liens encore plus forts entre le, 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 la personne qui fait les exercices et le, les dents naturelles. Mm -hmm. euh, la raison, c'est parce qu'il y a de l'activité au milieu euh, de, 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 de la journée, c'est différent. Euh, et, et ça devient, ça, ça crée vraiment des liens, ce que j'ai observé, euh, dans, dans une, une ambiance euh, relaxe, euh, propice à, 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 à fortifier euh, les liens entre les gens. Ça Alors, donne des idées de choses à faire aussi, oui. ça change peut-être des cartes ou oui, euh, autres. Oui, et, 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 tout ça. Oui. Et, et aussi les bénéfices à long terme que, euh, que la personne âgée, euh, j'en ai noté, euh, le sommeil s'améliore, l'appétit aussi. Parce que l'exercice, c'est un stimulant pour la santé, pour le bien-être. Alors, il y a beaucoup de choses que des personnes âgées se plaignent qui peuvent être euh, améliorées par euh, un programme d'exercice. Est-ce que c'est votre espoir que les gens commencent avec ce programme-là et qu'ensuite, euh, justement, peut-être commencent à marcher plus, à, faire, à, 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 à être en plus ambitieux encore? Ou est-ce oui. que c'est possible même pour ces gens-là ou pas nécessairement? Euh, non, c'est possible. Vous savez, même dans, dans les états qu'on dit de fragilité chez la personne âgée, à travers euh, euh, exercice, nutrition, stimulation, ce qui arrive par l'exercice avec les contacts entre le proche aidant et la personne, on, on peut euh, améliorer et sortir, s'améliorer et sortir de l'état de fragilité. Euh, J'en ai fait des études antérieures avec d'autres types d'exercices plus exigeants que ceux-là, pour une population âgée pas aussi vulnérable, disons. Et, et, et là, on, on pouvait diminuer la fragilité de moitié. Alors, euh, oui, on peut, euh, si, vous voulez, si vous voulez, renverser la fragilité par un programme d'exercice. Peut-être que ce n'est pas possible pour tout le monde parce qu'il y a beaucoup de maladies chroniques. Mm -hmm. Néanmoins, euh, l'exercice, c'est le meilleur traitement qui existe, vous savez. Est-ce que c'est quelque chose que vous conseillez aussi? J'ai des gens à, en tête dans mon entourage qui n'ont pas encore de fait de chute, euh, qui, bon, peut-être approchent de 75 ans, euh, mais qui ne sont pas nécessairement actifs. Est-ce que ça s'adresse aussi à ces personnes-là qui s'en vont vers un état peut-être plus... Est-ce qu'il faut attendre de faire une chute pour commencer ça non, ou à madame, qui ça s'adresse aussi? Euh, non, je suis d'accord avec vous. Ils pourraient essayer le programme hmm. et en fait leur permettre d'améliorer certaines euh, euh, spécificités, telles par exemple l'équilibre, la coordination, avant de s'embarquer dans des choses euh, qui, qui est un peu plus exigeantes. D'ailleurs, moi, j'avais fait des programmes, des, des études sur une, une population qu'on a très, très bien étudiée au Québec, de l'étude nutrition et vieillissement, qu'on appelle nuage. <rire> 
Et euh, c'est une grande étude, presque de 2000 personnes. Et on a établi que avant que les gens s'engagent dans des exercices physiques, il faut qu'ils aient une certaine confiance en elles mmh. et qu'ils aient un minimum de capacité. Alors, en faisant ces exercices-là, ils peuvent acquérir cette confiance, ils peuvent acquérir cette euh, capacité pour aller vers des choses un peu plus exigeantes. Mais justement, euh, quelle proportion, de, quand on parle de perte de mobilité euh, et pas assez d'activité physique, d'après vous, quelle proportion euh, est, est reliée à la perception qu'on n'a pas les capacités? Euh, Qu'est-ce qui est mental, finalement? Oui, il y a une grande capacité. Vous savez... Euh, quand, quand notre euh, équilibre commence à devenir, à devenir plus déficient, quand les tâches au quotidien deviennent plus exigeantes et plus longues, il s'installe une, une, euh, un doute sur euh, « je suis plus capable ». Et, et ça, ça inhibe la personne, c'est un cercle vicieux. Une façon de casser ça, c'est vraiment de donner à la personne la capacité, la possibilité de réaliser « oui, je suis encore capable ». Et là, la roue se met à rouler et ça change carrément. Euh, une des conséquences des chutes, par exemple, et de cette instabilité à la marche, c'est la peur de tomber. Et cette peur de tomber qui est vue dans des populations âgées fragiles, là, vulnérables, euh, c'est un, un euh, empêchement avoir euh, une vie normale parce qu'ils ont tellement peur de tomber qu'ils qu font plus rien. Et là, ils font de moins en moins et tout devient de plus en plus euh, difficile. C'est comme une confirmation de leur, de leur impuissance. Mm -hmm. Et une façon de casser ça, c'est effectivement l'exercice physique. Souvent, euh, à, à, dans des, des euh, situations dans lesquelles il y a des gens de réadaptation, mais nous croyons que euh, notre programme va être en mesure de répondre à cette difficulté de, de manque de confiance en soi et peur de tomber. Euh, parce qu'on a essayé ces exercices-là déjà dans notre euh, hôpital de jour de gériatrie et on a vu que ça porte des résultats. Alors, si les gens participent aux exercices, après un certain temps, un, trois semaines, un mois, ils devraient observer parce que finalement, les mouvements deviennent plus souples, euh, et la rapidité est récupérée et là, ça donne cette confiance en soi qu'ils avaient perdue. Vous commencez avec le Québec, mais bon, ça n'a pas de frontières, là, cette série d'exercices-là. Puis, comme vous disiez, il y, y a déjà des outils qui existent ailleurs, des, des suggestions d'exercices de, pour les personnes âgées ou les personnes plus fragilisées, mais celles-ci qui sont spécifiquement pour réduire les chutes, oui. euh, ça, c'est très particulier à quelque chose que vous avez développé à McGill. C'est euh, exact. Euh, euh, L'approche est un peu innovateur, même si les exercices étaient déjà un peu partout éparpillés, plus on les a mieux, si vous voulez, arranger, structurer. Mais je connais beaucoup de, de collègues gériatres à travers le Canada et même à, à, à l'extérieur qui ressentent le euh, besoin d'un tel programme. Et après le lancement qu'on a, a l'intention de faire ici au Québec, on va aller vers, vers le, le reste de, du pays, puis euh, des contacts euh, que j'ai euh, en Europe et à l'extérieur qui peuvent euh, aussi le mettre euh, en application. Euh, il y a des moyens pour y, y réussir à travers des, des associations de gériatrie à travers le monde que j'ai des contacts, mais c'est un, un plan, une approche. Mm -hmm. Pour l'instant, nous aimerions le faire euh, au Québec euh, euh, surtout avec l'aide des différents euh, proches aidants, les associations, euh, les associations la FADOC, euh, même le gouvernement qui peut nous aider 
parce que beaucoup de ces personnes âgées confinées à domicile reçoivent de l'aide euh, de la communauté des CLSC, alors que les professionnels des CLSC soient au courant de ces exercices qui vont euh, pouvoir encourager les personnes à le faire à domicile. Mm -hmm. Alors tout ça, ça fait partie d'un plan mm -hmm. euh, de déploiement pour, le, pour lequel aussi la, la fondation du Montréal, l'Hôpital Général Montréal participe. Mm -hmm. Parce que tout ça, il y a des frais euh, et, et la fondation euh, connaît beaucoup de, de donateurs qui pourraient bénéficier des exercices au quelqu'un de, de leur famille, de sorte que euh, un des partenaires, vraiment le partenaire le plus important, c'est la fondation euh, de l'Hôpital Général de Montréal. OK. Dites-moi, euh, votre rêve, on parlait des, des statistiques, c'est assez, comme c'est bien doc documenté. Est-ce que vous êtes fixé un objectif? Oui, l'objectif comme tel serait effectivement de réduire les chutes. On, on, on voudrait atteindre facilement, euh, 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 disons, toutes les personnes âgées confinées à domicile, qui représentent, euh, je dirais, 25 de la population âgée. Présentement, on approche d'un million de personnes à haut de 65. Les fragiles, c'est 20 Alors, on parle de 200 000 personnes. Alors, moi, j'aimerais que 200 000 euh, personnes âgées euh, fragilisées puissent embarquer dans les exercices. Mais le futur nous le dira, parce que euh, à chaque fois qu'on accède le programme dans le site web, safe, euh, 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 trait d'union aîné.com, mm -hmm. euh, il laisse une, euh, on fait une collecte de l'utilisation, puis on va savoir combien de, de touches ont été faites, okay. puis qui suit le programme jusqu'à la fin. Et on, on espère dans les prochaines années faire la démonstration que euh, ces, ces chutes-là, effectivement, sont, euh, je veux dire, le programme est utilisé pour réduire des chutes et qu'il y a moins de chutes chez ces gens-là. Ça commence avec l'exercice, avec l'activité physique. Comment oui. est-ce qu'on se protège? Comment est-ce qu'on évite de devenir justement une personne qui est plus vulnérable et fragilisée? Oui, oui. Et, et je pense que dans le plus... Dans une très large mesure, tout ça, euh, on peut prévenir. Vous savez, il est vrai qu'avec le vieillissement, on, on perd des capacités. Euh, on vient certainement moins performant. On n'a qu'à voir les athlètes après 40 ans. Il n'y a pas beaucoup d'athlètes qui sont en compétition. Là, ils prennent leur retraite. Euh, mais il nous en reste assez suffisamment de capacités pour mener une vie normale au quotidien. Capacité de se déplacer sans tomber. De, de, de faire ses, son épicerie, d'aller à la banque, euh, sortir, aller au cinéma ou, ou au musée. Et, et, et ça, pour maintenir cette capacité-là, euh, il s'agit tout le long de nos vies. Et ça, euh, après, après la vingtaine. Parce que jusqu'à la vingtaine... Ou que la vingtaine. <rire> euh, oui, parce, oui, oui, on le sait, on le sait. Mm -hmm. euh, dès qu'on s'embarque dans, le, dans le, le, le milieu du travail, de la profession... Quand on finit les études, euh, c'est là qu'on commence à devenir sédentaire. Mm -hmm. Et euh, on est souvent fatigué par notre travail parce qu'on a la misère à, à faire une vie équilibrée. Hein? Et à ce moment-là, on devient de moins en moins actif. On fait de l'embonpoint. Les hommes gagnent en moyenne 40 livres entre 20 et 40 ans. Hein? C'est aussi clair que ça. Alors, tout devient un peu plus difficile. Et tout, toute tâche qui requiert un effort... C'est pas facile. Il faut être extrêmement motivé. Alors, il faut commencer tout pour que ce ne soit jamais trop difficile. <rire> ouais, ouais. Et, et, et là, on, on va toujours être performant. 
performance mmh. suffisamment pour euh, avoir une bonne qualité de vie. Et vous, vous croyez que c'est possible? Ça, c'est vraiment ma dernière question, parce qu'on <rire> va être oui. là toute la journée, mais oui. vous, vous croyez que c'est vraiment possible de voir euh, une population euh, des gens qui ont 75, 85, même 95 ans, qui se déplacent, euh, qui ont toute leur mobilité, sans dire que c'est parfait, là, mmh. euh, mais qui sont oui. capables de vivre des vies euh, pleines et saines. Exact. Moi, c'est possible. La majorité devrait être en mesure de vivre comme ça. Il va toujours avoir des individus un peu plus fragilisés parce que soit par leur euh, hérédité, il y a des maladies qui s'installent, soit parce que leur... Euh, disons, choix de vie, mm -hmm. des maladies qui apparaissent. Euh, on n'a pas à l'abri de, 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 de choses difficiles. Euh, mais en moyenne, on parle ici de 60% au plus, devraient être capables toujours d'être autonomes. Ce qui, ce qui, nous désirons tous, hein, on veut rester dans notre chez-soi, mener une vie la plus normale possible. Et pour la majorité des gens, c'est possible si tout le long de leur, de leur vie, ils ont toujours été actif ou proactif pour maintenir une capacité physique là, qui leur permet de faire tout ce qu'ils veulent. T'sais. Parfait. Merci beaucoup, Dr. Ah, Moret. Merci d'avoir été nous. avec nous. Merci à vous d'avoir écouté cette entrevue Code Vie présentée par la Fondation de l'Hôpital Général de Montréal. Et pour en savoir un peu plus sur nos programmes innovants qui sont soutenus par la générosité de nos donateurs, vous pouvez aller sur notre site web codevie.ca ou nous suivre sur les médias sociaux. À bientôt et à la prochaine entrevue.